0: 本节目由大宇工作室荣誉出品。明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到天启驾崩，魏忠贤企图夺权，崇祯即位，朱由检防范逆臣啊。当然，事实上啊，朱由检是防着魏忠贤，怕魏忠贤害死他。但是魏忠贤呢，也不想害他，哎，他想控制他，是吧？而要控制他呢，就必须掌握这个周游简的弱点啊！不怕你清正廉洁，就怕你没有爱好。你但凡有点爱好，哎，总能击中你的弱点，是吧？几天之后呢，魏忠贤就给皇上送了一份厚礼，这份厚礼是四个女的，确切的说是四个漂亮的大美女啊！男人的弱点往往就在这方面，这就是魏忠贤的心得，对吧？这个理论呢，还是比较准确的，但是对皇帝来讲，啊，这个理论呢，就是，嗯，有一点打折扣了。毕竟皇帝大人君临天下啊，要什么女人都行啊，送给他那未必要啊。啊，对此呢，魏忠贤是相当的醒目啊，所以他在送女人的同时呢，还送了副产品，什么东西啊？就是迷魂香。所谓迷魂香啊，是香料的一种。据说啊，据说啊，因为咱们也没用过这玩意儿。据说这个老爷们接触迷魂香以后呢，哎呀，这个人整个这个浑身上下啊，浑身都是就就跟那个又又用了那些什么什么药似的，是不是？性欲大增，啊，这看什么看老母猪都是双眼皮的啊。就此而言呢，这个魏公公是很体贴消费者的，哎，管送还管销，是吧？但是他万万想不到，这套近乎完美的营销策略。没有市场效果。据这个内线报道啊，说崇祯压根儿就没动过那几个女的，因为呢，四名女子啊入宫那一天，崇祯对他们进行了仔细的搜查，啊，找到了那颗隐藏在腰带里的药丸。在许多的史书当中啊，崇祯皇帝啊，应该是这么个形象，就是很勤奋，很努力，啊，认这个死理这个爱干活，就是人比较傻。死干死干，往死了干，那最后把自己干死了，是吧？这是一种呢，为达到不可告人的目的，用心险恶的说法。真正的崇祯应该是个什么样的人呢？应该是敏感、镇定、冷静、聪明绝顶。其实魏忠贤对崇祯的印象很好。天启执政那会儿啊，崇祯对他呢，对魏忠贤就很客气，见面了就喊长公，哎呀，称兄道弟的。呦，这个相当的激动。魏忠贤觉得，妈，这个这个这个小伙子够意思啊！我经过长期观察的魏忠贤发现，崇祯呢、啊、是个不拘小节的人，整天就衣冠不整，也不见人，也不拉帮结派，完全的搞不清状况。哎，自己天天的胡吃海塞的，就是个玩儿。就这么一个人，似乎没什么可担心的嘛。可是魏忠贤不这么看，几十年混社会的经验告诉他，越是低调的人，就越危险。为证明自己的猜想，他决定用一办法。天启七年七月初一，魏忠贤突然上书，提出说：“啊，自己年老体弱，希望辞去东厂提督职务，回家养老去。”皇帝也死了，靠山也没了，主动辞职，你说就这个机会，那真正的敌人是不会放过的呀。就在当天，他得到了回复，崇祯亲自召见了他，并告诉他一个秘密，他对魏忠贤说了。我告诉你，这个先皇我哥哥天启皇帝临死前呢，跟我有交代交代遗言，知道吗？要想江山稳固、长治久安，必须信两个人，一个是张皇后，另一个就是长公你呀、啊。崇祯说是这句话呀，我可从来不敢忘，所以魏公你的辞呈我是万不能接受。魏忠贤一听，太这，哎呀我。你说我特苦多余我？哎呀，没想到这个崇祯如此的坦诚，如此的和善，如此的靠谱。哎呀，好，哎呀，我就我就放心了啊！就在那天，魏忠贤打消了图谋不轨的念头。既然是这么一个听招呼的人、啊，那还撕破脸就没必要了嘛，对不对？这这好好过嘛，对不对？崇祯没撒谎啊，天启确实对他说过那句话，他也确实没忘记。只是每当他想起这句话的时候，都禁不住冷笑。天启认为崇祯是他的弟弟，一个听话的弟弟；而崇祯认为天启是他的哥哥，啊，一个有点白痴的哥哥。虽然说呢，他就比天启小六岁，但是从个性到智商，崇祯都要高出一截儿来。魏忠贤是个什么东西，他是很清楚的，而他对魏公公的情感也是很明确的。就是找机会得干死这人妖，哎，把他千刀万剐啊，刨坟掘墓，挫骨扬灰，是吧？每当看到这个不知羞耻的太监耀武扬威、鱼肉天下的时候，他就会产生极度的一个厌恶感。没有治国的能力，没有艰辛的努力，却占据了权位以及无上的荣耀。我得让这一切恢复正常。在这个魏忠贤看来，啊，在在在这个崇祯看来。魏忠贤不过就是皇家的一条狗，有皇帝罩着他，谁也动不了他。现在皇帝换人了，就没人再管这条狗了，是不是？却依然动不了他，为什么？因为这条狗现在可已经变成狼了。那有人说了，是皇帝宫里边传一二指宽的条子就能把魏忠贤废了，不那么简单。崇祯很精明，他知道眼前这个敌人有多么强大。除了自己以外，这崇祯呢搞定了朝廷里所有的人。从大臣到侍卫都是他的爪牙，身边啊没有盟友，没有亲信，崇祯是没人可以信任的，他得独自面对狼群。如果说贸然动手，被撕成碎片的，只能是他自己。所以要对付这个人，必须得有点耐心，不用着急，哎，慢慢玩。魏忠贤这时候开始相信啊，这个崇祯皇帝应该是我的新朋友，是吧？于是呢，在天启七年九月初三，另一个人提出了辞呈。他是这个人是魏忠贤的老搭档客氏啊，他不得不辞职了呀，因为他的工作是奶妈啊，这份工作相当的辛苦啊。这个从万历年间开始，历经三朝，从天启出生一直喂奶喂到结婚生孩子，他都是奶妈。现在喂奶的对象死了，没人吃他奶了，那想当奶妈也没辙了，对不对？当然了，他不想走嘛，但是做做样子总是得需要的。更何况，自己这个魏拼头已经探过路了嘛，对不对？哎呀，这个崇祯是不会同意辞职的嘛，满心欢喜的，我、呃、辞职，嗯、呃，对，我也要辞职啊！一天以后，他得到了答复，同、呃、意，嗯、呃，这一下子可是彻底打乱了魏忠贤的神经了。那不同意我辞职，干嘛同意客氏辞职呢？崇祯的理由也很无辜，你看。皇上临死前就告诉我要相信张皇后，要相信你魏公公，对不对？别人他可没说呀。再说了，先皇的奶妈，先皇都死了，啊，我也用不着了，对不对？我又不用他喂奶，我也,也应该回去了吧。其实我也不好意思啊，前任刚死就赶人这个事情，我就我是没做出来。但是你自己提的辞职嘛，对不对？不是我赶人，对不对？我也没办法呀。你识大体，你顾大局。我从我我我我得赞赏你，对不对？我同意。于是，在宫里边混了二十来年的克大妈，啊，终于走到了终点了。穿着丧服离开了皇宫，啊，走的时候呢，还烧掉了一些东西，包括天启皇帝小时候的胎发呀，呃，手手脚指甲了等等，一示留念啊。这是算是回到民间就跳广场舞去了。魏忠贤身边最得力的助手走了。这引起了他极大的恐慌，他开始怀疑，这个崇祯，嗯、啊，别是一只披着羊皮的狼吧？啊，这一点点的，这是把我往深渊里推啊！不行，现在我得想办法，现在还有反击的机会。但是皇帝毕竟是皇帝，能不翻脸就不翻脸，真跟皇帝翻脸了，那你这就是。要么你死，要么你你反了嘛，对不对？所以动手之前必须得证实这个判断。第二天九月初四，司礼监掌印太监王体前提出辞职。这是一道精心设计的题目。克氏被赶走，还可能是误会，毕竟他没有理由留下来，又是自己提出来的。而王体前是魏忠贤的死党，对于这一点呢，魏忠贤知道，崇祯也知道。换句话来说，如果崇祯同意了，魏忠贤将彻底了解对方的真实意图。那个时候，他将毫不犹豫地采取自己的行动。一天之后，他得到了回复，拒绝。崇祯当即婉拒了王体前的辞职请申申请，表示王体前乃朝廷重臣，不能够随意退休。哎呀，魏忠贤一听放心了，舒服了。很明显嘛，皇帝不打算动手嘛，对不对？这一天是天启七年九月初七，两个月以后是十一月初七，地点就在北直隶河间府抚城县。那天深夜，在那阴森的小屋里边，魏忠贤独自躺在床上，在寒风中回想着过去。是没错，致命的错误就是这个判断呢。王体前没退休，事实上，这对王太监而言并非一件好事而刚舒坦下来的魏公公却惊奇地发现，事情发展变得越发的扑朔迷离了。九月十五日，皇帝突然下旨意奖赏太监，而这些太监大多都是阉党成员。他还没来得及高兴，啊，就在第二天，又传来一惊人的消息：，督察院副都御史杨所修上书弹劾。杨所修弹劾的并不是魏忠贤，而是四个人。分别是兵部尚书崔成秀、太不寺少卿啊陈因，还有巡抚朱同蒙，还有工部尚书李养德。这四个人的唯一共同点是，都是阉党，哎，都是骨干，而且都很无耻，对吧？虽然四个人贪污受贿、无恶不作、把柄满街都是，但是杨所修就分毫没有提及。事实上，他弹劾的理由相当的特别，不孝。经杨所修考证，这四个人呢、啊，爹妈可都去世了，但是可都没回家守孝啊。全都夺了情了啊！不合孝道，这个，这是一个很合理的理由。当年那个张居正啊，就被这件事搞得半死不活的。拿出来整这四号小鱼小虾的，太有意思了。魏忠贤一下子感到了前所未有的恐惧，因为这四个人都是他的心腹，特别是崔成秀，头号死党。很明显，矛头是对着他来的。而让人很难理解的是，自从杨涟、做光斗死了以后，朝中就没人敢骂阉党了。杨嗣修跟自己并无过节，现在突然跳出来。肯定是有人指使，而敢于主使者只有一个人选。然而接下来的事情啊，却让魏忠贤陷入了更深的疑惑。一天之后，皇帝做出了批复，痛斥杨所秀，说：“你这个率性轻敌，啊，意思就是随便乱骂人。”经过仔细观察，魏忠贤发现，哎，这个杨所修上书啊，很可能并非皇帝指使，而从皇帝的表现来看，似乎事前呢也不知道。总之啊，这就是个突发性事件、偶发事件。但是呢，这个当事人呢还是比较机灵的。弹劾当天，崔成秀等人呢就提出了辞职，表示自己啊确实违反规定了。崇祯安慰了一番以后呢，同意几个人回家。但是出人意料的是呢，他坚决的留下了一个人，就是崔成秀。事情解决了几天以后，另一个人却让这件事变得更诡异了。九月二十四，国子监副校长朱三俊突然发难，弹劾自己学生国子监监生陆万龄。这位陆万龄之前咱们曾经介绍过，是国子监的知名人物，什么在国子监里边见生词啊，魏忠贤应该与孔子并列之类的，就是这些放屁的狗话啊，这都是他说的，连校长都让他给气走了。被弹劾了也不是件怪事，奇怪的是呢，弹劾刚送上就批了，皇帝的命令是立即逮捕审问。魏忠贤得的消息极为惊恐。哎呀，毕竟陆万灵算是他的铁杆粉丝嘛。但他到底是老江湖，当即进宫对皇帝表示：“哎呀，这个陆万灵是个败类，应该依法处理。”啊，皇帝对魏忠贤这个态度非常满意，夸奖了他几句，表示这个、件事啊就到此为止了啊。处理完这件事之后呢，魏忠贤拖着一身的疲惫啊回到了家，但是他并不知道，这还只只是个开头。第二天九月二十五，他又得到了另一个消息。一个好消息，他的铁杆儿江西巡抚杨邦宪上皇帝上书，夸奖魏忠贤，并且殷切希望能为魏公公再修座祠堂。魏忠贤都快崩溃了，这都什么时候了啊？老子都快完蛋了，你这帮孙子还跟这儿拍马屁呢！他立即向皇帝上说：“哎呦呦，修生祠不对，哎呀，我是反对的，希望一切都停止。”皇帝的态度呢，出乎意料，众人表示了，要是没修啊？就不修了，但是已经批准了呢，不修这个事儿也不对，是吧？嗯，接着修吧，没得死，啊！魏忠贤并不幼稚，他很清楚这不过是皇帝的权宜之计，故作姿态罢了，是不是？但是接下来皇帝的一系列行动，却让他开始怀疑自己的看法了。几天之后，崇祯下令赐给魏忠贤的侄子魏良清免死铁券。免死铁券这玩意儿，咱们之前介绍过，用法很简单，甭管犯多的罪，通通免死。但是呢，之前咱们有一点没说啊，就是有一种罪状，这张铁券是不能免的，就是谋逆、大逆不道、这、啊、个谋反，这件事情不行。没等魏忠贤上门感恩啊，这个崇祯又下令了，从九月底一直下令到十月初，半个多月时间里，封赏了无数人，不是升官就是封印之啊，就给儿子的，受赏者全部都是阉党。从魏忠贤到崔成秀，连已经死了老阉党魏广微都都没放过啊！人死了就追认，是吧？升到太师职务这才罢手。魏忠贤这一下子终于啊是放弃了这个最后的警惕啊，他确信崇祯好人啊，这个朱由检太好了。经过一个多月的考察，魏忠贤判定崇祯不喜欢自己，但是也没法控制啊。但是作为一个成熟的政治家呢？只要自己老老实实的不碍事不挡路，崇祯也不会跟自己啊玩命。这个推理比较合理，但是不正确。如魏忠贤之前所料，这个崇祯呢是有弱点的，他确实有一样十分渴求的东西，不是女人，而是权力。要获得至高无上的权利，成为君临天下的毛皇帝，必须把魏忠贤弄死。青蛙遇到热水会很快地跳出去，所以呢，煮熟青蛙的好方法就是温水。杨所修的弹劾以及国子监副校长的弹劾并不是他安排的，在他的剧本里只有封赏、安慰和时有时无的压力，他的目的是制造迷雾，彻底混乱敌人的神经。经过一个多月你来我往，紧张局势终于缓和下来，至少看上去是这样的。在这片寂静当中，崇祯。准备着进攻，可是几天之后，寂静就被打破了。打破他的人却不是崇祯，那么打破他的人是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？